0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten.
1: Hallo, ihr Lieben! Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, wo diese idyllische Geräuschkulisse herkommen könnte? Wenn nicht, dann solltet ihr jetzt gut aufpassen. Ich bin Rabea und nehme euch heute mit in die neue Folge von Küstengeflüster. Diesmal geht es um den Lübecker Stadtwald. Ihr kennt ihn vielleicht auch unter dem Namen Lauerholz. Ich habe den Bereichsleiter Knut Sturm vor Ort getroffen und er wird uns gleich erzählen, was den Wald so einzigartig macht. Zum Schluss gebe ich euch noch ein paar Ausflugstipps für die kommende Woche und verrate euch, wie das Wetter in den nächsten Tagen werden soll. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Die Sommergeschichte. Ja, mein Name ist Knut Sturm. Ich bin Bereichsleiter im Stadtwald Lübeck. Und ähm, wir bewirtschaften 5000 Hektar Wald. Die Aufgabe ist es, den Wald eben vor allen möglichen Gefahren zu schützen und ihn auch so zu bewirtschaften, dass er möglichst schön und naturnah ist.
1: Herr Sturm, das Lauerholz ist ja bekannt für das Nachhaltigkeitskonzept. Was macht das so besonders?
0: Also wir machen hier das sogenannte Lübecker Konzept. Das ist ein nachhaltiges äh, Waldbewirtschaftungskonzept. Das heißt, also wir haben hier in unserem Wald äh, die Zielsetzung äh, sozusagen an die Natur abgegeben. Und wir müssen natürlich in allen was wir tun, abwägen zwischen Naturschutzinteressen, also ökologischen Interessen, zwischen ökonomischen Interessen, also das, was wir an Geld aus dem Wald ziehen, und an sozialen Kriterien, wo man hier in Deutschland unter Nachhaltigkeit meistens versteht, dass es die Erholungsnutzung ist, aber natürlich auch noch ein bisschen breiter aufgestellt sein müssen, das heißt also der Wald ist ja auch Arbeitsplatz. Und da sind wir auch besonders stolz darauf, dass wir unsere Waldbewirtschaftung hier mit unseren eigenen Waldarbeitern machen können.
1: Nun gibt es ja bestimmte Referenzflächen im Wald, acht Stück an der Zahl. Was bedeutet das?
0: Also die Referenzflächen, das ist ja wie der Name schon sagt, das ist die Referenz. Das heißt also, wenn wir die Zielsetzung an die Natur abgegeben haben, dann müssen wir ja wissen, wie sieht denn eigentlich die Waldnatur aus. Und wenn wir da drin immer bewirtschaften, dann lenken wir, dann steuern wir, dann beeinflussen wir. Und um diese ganzen Faktoren auszuschalten, haben wir uns 1992 beim Start des Konzeptes halt überlegt, dass wir repräsentativ, also typisch für den Wald vom Lübeck, diese acht Flächen aussuchen, nämlich die entsprechen weitestgehend dem vom Baum, von der Baumartenzusammensetzung, von den Böden, von äh, dem, wie sie sich allgemein darstellen, dem Wald, der in Lübeck typisch ist. So, und diese acht Flächen beobachten wir jetzt genauso wie den äh, bewirtschafteten Wald und messen dort drinne, forschen dort drinne und gucken dann, wie groß ist denn der Unterschied. Man sollte es eigentlich nicht sehen, dass der Unterschied so groß wird, dass man in einer Referenzfläche steht oder ob man in einem Wirtschaftswald steht. Und deshalb heißen die Flächen Referenzfläche.
1: Welche Pflanzen wachsen denn hier hauptsächlich in unserem Wald?
0: Die am häufigsten wachsende Baumart, die wir in unseren Wäldern haben, die Buche. Kurz danach kommt dann schon äh, kommt die Eiche und wenn man es von der Anzahl sieht und nicht von der Holzmenge sieht, also dann ist auch die Esche und der Bergahorn relativ weit vorne. Die Nadelbäume spielen bei uns eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle. Also die sind unter 20 Prozent. Und von den Pflanzenarten, die am Boden halt wachsen, das ist das. Weiße Buschmindröschen ist da sehr äh, häufig denn der Waldmeister, denn die Waldsäge ist da noch relativ typisch. Das sind so die drei Arten, die bei uns, wenn man abfragen würde, welche Arten denn am häufigsten vorkommen, denn am Bodenvegetation am stärksten vertreten sind.
1: Und welche Lebewesen findet man hier noch so?
0: Also hier im Lauerholz ist zum Beispiel der Mittelspecht sehr häufig. Wir haben hier die größte norddeutsche Brutpopulation. Wer aber hier auch im äh, Lauerholz zum Beispiel noch mit einer relativ großen Stetigkeit vorkommt, das ist ein ganz kleiner Vogel, das ist nämlich der Zwergschnepper. Der sieht aus wie so eine Mischung zwischen Zaunkönig und Rotkehlchen. Und ähm, das ist eine sogenannte Urwaldreliktart. Der kommt eigentlich nur in Wäldern vor, die sehr urwaldähnlich aufgebaut sind. Also das gibt hier ein paar Arten, wenn man mal ein bisschen genauer einsteigt, die eine hohe Bedeutung halt haben, wo wir auch in Schleswig-Holstein ähm, oder in Lübeck eine große Bedeutung für den Schutz haben. Da ist als Pflanzenart noch mal eine zu nennen, das ist, die, das ist der sogenannte Scheidengoldstern. Von denen kommen 80 Prozent der Weltpopulation in Schleswig-Holstein vor und davon haben wir hier im Forstamt sehr große Vorkommen.
1: Welche Rolle spielt denn der Wald jetzt für Lübeck und Umgebung, gerade im Sommer?
0: Wir haben eine große Wasserschutzfunktion, wir haben eine große Naturschutzfunktion, aber eine Funktion, die immer mehr in den Mittelpunkt auch im Augenblick in der politischen Diskussion rückt, ist natürlich der Klimaschutz. Das heißt also, welche Rolle spielt er da? Da ist ja einmal auf der einen Seite eine Kohlenstoffsenke, das heißt also jedes Stück Holz, was im Wald steht, bindet Kohlenstoff aus der Luft, das ist Photosynthese. Zweiter Punkt, der ist aber mindestens genauso wichtig, und das ist einer der Punkte, die aber weitestgehend unterschätzt werden, ist nämlich, dass der Wald sozusagen eigentlich in der Landschaft der letzte verbliebene Kühlschrank ist. Warum Kühlschrank? Das merkt man, wenn man einen ganz heißen Sommertag hat, ist es auch eine gute Idee, nicht immer nur an den Strand zu fahren, sondern auch mal in den Wald zu gehen. Dort ist es nämlich dann kühl. Und das ist nicht nur damit verbunden, dass die Bäume transpirieren. Also das heißt, die machen ja, die, die stoßen ja sozusagen den Wasser aus, um, zu, um auch ihr Blattwerk zu kühlen und so weiter. Sondern das äh, kommt auch durch das Totholz, was in dem Wald liegt. Das ist auch, da ist sehr viel Feuchtigkeit drin gebunden. Und das kennt man aus der Schule, das nennt sich Verdunstungskälte. Das heißt also, da wo Temperatur oder Hitze auf den Wald äh, strömt, wird Kälte produziert. Und das ist das, was wir in den Sommermonaten dann halt spüren. In der Stadt ist es immer deutlich heißer als im Wald. Das kann dann schon mal Temperaturunterschiede in der Mittagszeit zwischen einem Parkplatz und dem Wald von 25 Grad ausmachen. Und das heißt also, es ist eine gute Idee, dann in den Wald zu gehen, um sich abzukühlen.
1: 25 Grad, das ist ja, ja,
0: ist ein das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Und was ist so nötig, um den Wald jetzt im Sommer in Schuss zu halten?
0: Ja, ich sage mal, das Wichtigste ist eigentlich eine Hängematte äh, im Sommer. Äh, man muss den Wald beobachten, man muss äh, gucken, was passiert im Wald. Wir sehen uns nicht als wesentliche Gestalter des Waldes und der Wald gestaltet sich selber. Und wir sehen uns eher als Beobachter. Wir versuchen eigentlich ähm, die Dynamik, die so ein Waldökosystem entwickelt, äh, einfach nur zu nutzen. Ähm, und um dann eben ab und zu mal einen dicken Baum rauszunehmen, den die Natur sozusagen produziert hat und äh, die dann unseren Bedürfnissen sozusagen auch gerecht wird.
1: Sie arbeiten ja jetzt schon viele, viele Jahre im und mit dem Wald. Was macht den Wald so besonders?
0: Was mich immer wieder fasziniert an Wald ist halt, ähm, die einmal auf der einen Seite diese unglaubliche Ruhe und Gelassenheit, die der Wald ausstrahlt. Das, davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Äh, mit mehr Geduld und mit mehr äh, Gelassenheit auch äh, umzugehen und das auch bestimmte Dinge einfach mit einer stoischen Ruhe zu ertragen. Das gibt mir halt immer irgendwie ziemlich viel Kraft, auch ähm, für ja, in, in so einer Welt wie heute halt äh, bestehen zu können. Also, das ist so eigentlich das, äh, was. Ähm, ich daraus lerne.
1: Aus der Region. Welche Möglichkeiten haben die Bürger und Bürgerinnen in Lübeck, wenn sie jetzt den Wald hier kennenlernen wollen ja. und mal reinschnuppern wollen?
0: Also wir haben im Augenblick einen Waldleerpfad, der ist halt als Idee so gedacht, dass wir ein kleines Begleitheft dazu rausgegeben haben, ein paar Stationen auch im Wald aufgestellt haben, wo Informationen dem Bürger gegeben werden. In dem Begleitheft sind auch Vorschläge gemacht, was man im Wald machen kann. Wir gehen also... Ja, pädagogisch ist ein hohes Wort, aber wir gehen halt einen anderen Weg als viele andere, die halt äh, irgendwelche Spielplätze oder irgendwelche Geräte im Wald ähm, bauen, damit man denn da beschäftigt oder beschäftigt ist, wenn man durch den Wald geht. Sondern wir möchten eigentlich selber dazu anregen, dass wenn man durch den Wald geht, dass man durch Ideen, die man im Wald entwickelt, was man sieht, was man in die Hand nehmen kann, was man da bauen kann oder sowas angeregt wird und dann durch den Wald geht, um das dann zu sehen. Und dazu dient dieses kleine Begleitheft wo sich eben ein Fuchs und ein Dackel unterhalten und der Fuchs ist sozusagen ein bisschen so wie wir, also ein bisschen chaotisch und findet es toll, wenn der Wald so vor sich hin wächst und man eigentlich nicht erkennt, ob man in einem Urwald ist oder in einem bewirtschafteten Wald. Und der Dackel vertritt eher so die Auffassung der klassischen Forstwirtschaft. Die beiden unterhalten sich immer darüber. Was man im Wald denn wirklich machen kann, ist einem selbst überlassen. Also das ist halt, denn nochmal, da kann man sich selber Ideen entwickeln, was man da macht. Und da sind nur kleine Beispiele zugenannt.
1: Dieser Pfad, das ist ja der Rittbruck Pfad, den gibt genau. es seit wann?
0: Oh, den gibt es jetzt seit vier oder fünf Jahren und wir planen im Augenblick einen zweiten. Der wird auch durch unsere Referenzfläche gehen, das heißt also, die im Lauer Holz ist. Das ist sozusagen unser Urwaldpfad und der soll zeigen, wie ein Wald, der nicht bewirtschaftet ist, sich langsam mit einer bestimmten Dynamik in eine ganz bestimmte Richtung entwickelt, von der wir noch gar nicht so genau wissen, wo es eigentlich hingeht. Wahrscheinlich weiß es der Wald selber auch nicht, aber ähm, der entwickelt sich halt letztendlich und diese Dynamik mitzuerleben, das soll Zielsetzung dieses Pfades sein, wo wir eben auch versuchen, Zusammenhänge, die, im, die für den Wald typisch sind, eben dem äh, Menschen nahezubringen. Der wird hoffentlich in ein, zwei Jahren fertig sein.
1: Gerade seit der Corona-Pandemie haben ja immer mehr Menschen den Wald jetzt als Erholungs- und Erlebnisort für sich neu entdeckt. Was können die denn tun, um zum Wohlergehen des Waldes beizutragen?
0: sollen sich natürlich an erster Stelle erstmal für den Schutz des Waldes einsetzen. Also wenn er irgendwo bedroht ist, dann muss man sich dafür, muss man lautstark sagen, man ist... Für den Erhalt des Waldes, weil der Wald ist, wie ich es vorhin ja schon gesagt habe, für Klimaschutz, für Wasserschutz, für Naturschutz, für alles Mögliche ist ja ein wesentlicher Bestandteil. Und das kann man natürlich nur lernen, sowas, wenn man auch weiß, um was es geht. Das heißt also, ich kann nur immer das schützen, was ich kenne. Deshalb ist es erstmal extrem wichtig, dass ich in den Wald gehe und dass ich auch mit offenen Augen, mit allen Sinn den Wald erfassen kann. Deshalb finde ich das auch immer ganz gut, wenn man auch vielleicht mal vom Weg runtergeht. Am besten, man zieht sich sogar nur seine Schuhe aus und geht barfuß durch. Dann kriegt man es noch richtig mit. Man braucht da gar nicht so eine Angst vor haben, vor Zecken, vor Wildschwein oder sowas, was da dann auch immer so als ähm, Horrorszenarien dann an die Wand gemalt wird oder jetzt neuerdings denn der Wolf. Also man hat ja manchmal das Gefühl, hinter jedem zweiten Baum steht der Wolf. Also das ist sicherlich nicht so, sondern die haben eher Angst vor uns. Und deshalb ist es wichtig, man, man geht nur mit offenen Sinnen durch den Wald. Man sollte natürlich da auch darauf achten, dass man nicht stört. Das heißt also laut sein, finde ich, ist, fällt aus im Wald, weil man will ja auch hören, was um einen herum ist. Und dann, wenn man dann selber laut ist, dann hört man nichts mehr. Und ähm, wenn dort mal Schilder stehen sollten, dass man da nicht langlaufen soll, dann sind die auch ernst gemeint, weil das sind dann manchmal Bereiche, wo bei uns in den Wäldern hier besonders geschützte Arten vorkommen, denen wir einen bestimmten Schutzradius geben, wo man möglichst nicht durchgehen soll, damit sie dann eben ihre Junge großziehen können. Seeadler oder Schwarzstorch sind da so zwei Arten, die da ganz äh, weit oben auf der Liste stehen. Das sind ernst gemeinte Schutzbemühungen. Daran sollte man sich denn schon halten.
1: Auf der Internetseite des Stadtwaldes gibt es eine Warnung, mhm. dass es herabfallende Äste, äh, Wildschweine und Zecken gibt. Sie hatten ja. da ja eben das auch schon kurz angesprochen. Ist das nicht selbstverständlich, dass es sowas im Wald gibt?
0: Also die Rechtsprechung im Augenblick ist so, dass es, ähm, wir haben diese Warnung da drin, muss man dazu sagen, weil ähm, es gab auch Zeiten, da war es schon mal anders, da wo, konnte man schnell mal verklagt werden wegen sowas. Auch die, die Klagen gibt es heute immer noch. Äh, nur die Rechtsprechung ist heute eine andere. Die Rechtsprechung ist heute relativ eindeutig. Man muss mit waldüblichen Gefahren rechnen. So heißt es so schön. Und ähm, das heißt also, wenn man in den Wald geht, muss man schon damit rechnen, dass da Bäume stehen und die auch mal einen Totholzast haben, der dann rausbricht. Und dazu muss es gar nicht besonders windig sein, sondern das ist eine völlig normale... Eine große Normalität. Und da braucht man eigentlich aber keine Angst zu haben, dass das überall und immer wieder passiert. Man muss halt mit offenen Augen durch den Wald gehen, dann merkt man und sieht man das und dann passiert einem auch nichts. Und Wildschweine, das ist, der Wald ist halt kein Kuschelzoo, wo man dann halt hingehen kann, um, wenn man eine Rotte Sauen sieht mit Frischlingen, dass man die meint, dann streicheln zu müssen, sondern dann bleibt man halt stehen und wartet, bis die weg sind. Und das tun die dann halt auch, dass die in der Regel verschwinden, weil die mehr Angst haben, vor uns als wir vor denen. Und äh, das Gleiche gilt eben auch für viele andere Tierarten. Bei den Zecken, wenn man durch den Wald wirklich querfeld eingelaufen ist, dann sollte man sich hinterher absuchen. Das ist schon eine gute Idee und kann dir dann auch in der Regel, wenn man es gleich tut, nach dem Waldbesuch an dem äh, noch absammeln, ohne dass die sich festgebissen haben. Vielen Dank. Der Ausblick.
1: Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass einige von euch jetzt schon ordentlich Lust bekommen haben auf einen Waldspaziergang. Das Begleisheft für den Rittbruckpfad gibt es übrigens kostenlos, zum Beispiel beim Holzhof Wesselor oder auch beim Forstamt Lauerhof. Eine digitale Version könnt ihr euch außerdem auf der Internetseite des Stadtwaldes runterladen. Schöne Natur kann man außerdem auch anderswo in der Lübecker Bucht entdecken, zum Beispiel bei einer geführten Radtour durchs Hinterland. So eine beginnt zum Beispiel am Samstag um 10 Uhr in Sirksdorf oder auch am Sonntag um 10 Uhr in Scharbeutz. Außerdem kann man an diesem Wochenende ordentlich feiern und zwar in Lübeck in der Kulturwerft Gollern. Da findet am Samstag und Sonntag der Werftsommer statt. Das ist ein Open-Air-Festival vom Schleswig-Holsteinischen Musikfestival und da treten super viele Bands, Poetry-Slammer und andere Künstler auf. Wo ihr Karten noch herbekommt, das lest ihr in den Shownotes. Egal, wo ihr auch hingeht in den nächsten Tagen, ihr solltet auf jeden Fall an Sonnencreme denken und auch einen Regenschirm dabei haben, denn das Wetter bleibt voraussichtlich wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit viel Sonne, aber auch mit einer Regenwahrscheinlichkeit bei warmen Temperaturen um die 28 Grad. Alle wichtigen Infos findet ihr nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Außerdem könnt ihr uns gerne Feedback oder Themenvorschläge zusenden, Dafür einfach eine Mail schreiben an sommerredaktion.ln-lübeck.de. Jetzt gibt es noch einen kleinen Vorgeschmack auf die nächste Folge. Da haben wir nämlich einen Fischer aus Niendorf zu Gast. Und der erzählt uns von seinem Alltag auf hoher See. Ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
0: Also wir fangen jetzt im Sommer meistens gegen 4 Uhr an, legen dann ab, fahren mit dem Schiff raus, kontrollieren unsere Netze. Und sind dann je nach Fanggebiet, äh, mittag oder am späten Nachmittag wieder zurück, je nachdem, wie weit wir eben fahren müssen ne? für die jeweiligen Zielfischarten. Ja.